0: Привет! В этом эпизоде литературного подкаста Стивен Книг речь пойдет о визуальной составляющей. И если вам интересно, все изображения, о которых идет речь, также представлены у нас на сайте в нашем Инстаграме и Фейсбуке. В Инстаграме мы сохраним все необходимые изображения в актуальном, и у нас на сайте вы тоже можете их найти. Все ссылочки в описании.
1: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Наталья, Валентина и Анна. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Но сегодня у нас не совсем обычный выпуск не столько о том, что хотел сказать автор, но еще и о том, что хотел сказать художник, который эту книгу оформлял.
0: И сегодня у нас в гостях Анатолий. Анатолий — блогер, ценитель прекрасного и знаток за книжного мира в России. Его инстаграм и прочие каналы мы все оставим у нас на сайте, поэтому обязательно проходите и знакомьтесь со всем прекрасным. Анатолий, привет! Привет-привет! Мы рады, что сегодня ты присоединился к нам, чтобы поговорить о обложках книг, иллюстрациях и прочих дизайнерских штучках. Наверное, все профессиональные дизайнеры меня сейчас возненавидят за эту фразу. Но да, сегодня мы хотели обсудить такой животрепещущий вопрос. Нас всех с самого детства учат о том, что нельзя судить по обложке, книги в том числе. И мы сегодня хотели бы поднять такой вопрос, а стоит ли судить по обложке, что делает хорошую обложку, и... В чем же разница? Что же лучше? Твердые или мягкие обложки? да 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 И, наверное, начать мне хотелось с небольшого кейса. Это моя новая любовь, всякие кейсы рассматривать. Книга, о которой очень много говорится в последнее время. И в нашем тесном кругу, и вообще на просторах букстаграмма, Буктюба и вообще российского книга блогинга, это роман Салли Руни. Нормальные люди. Я заметила, что обложка этого романа одинаковой на разных языках. То есть здесь у нас еще есть такая ситуация, когда мы все находимся в разных странах и можем сравнить действительно. Так вот, сравнивать здесь сильно много нечего, потому что немецкая обложка выглядит точно так же, как русская, которая выглядит точно так же, как оригинальная английская. И мне бы хотелось спросить, как тебе кажется, хорошо это или плохо для романа, когда оригинальная обложка используется в других изданиях?
2: (смех) Я считаю, что, во-первых, оригинальная обложка – это, прежде всего, легкая идентификация. Особенно для тех, кто видит изначально на том же Лайфлибе, например, что вот есть книга, которая скоро будет переведена и скоро будет издана. И если она хотя бы частично повторяет внешний вид оригинальной обложки, уже адаптированная обложка, то это, конечно, несомненный плюс, потому что ее узнают, и это сразу плюс, мне кажется, к продажам. Другой вопрос – это... Местная адаптация, и не все готовы покупать обложки. Потому что, вот, например, я разговаривал с представителями АСТ, и они мне прямо откровенно заявили, что у нас иногда стоимость обложки оригинальной, она равна стоимости рукописи. И мы не готовы увеличивать цену вдвое при выпуске этой книги. И нам гораздо легче и проще сделать обложку здесь на месте свою и с ней, собственно, пустить все в продажу. То есть тут, конечно, с одной стороны, я понимаю, что чем дешевле книга, тем больше вероятности, что ее люди купят. С другой стороны, я понимаю, что она может быть настолько неузнаваема, что люди могут ее просто пропустить и даже не знать вообще, что книга издавалась в России.
0: Приходят ли тебе в голову какие-нибудь примеры удачных или неудачных адаптаций именно когда российские издатели делают свои обложки и не получается?
2: Ой, таких примеров, на самом деле, вот четко по названиям книг я сейчас не назову. Я скорее скажу так. Очень часто бывает, что, чтобы не платить за авторские права, но сохранить какой-то внешний вид, иногда обложки воссоздают. Как было, например, по-моему, не соврать бы девушки сирени. Там чуть-чуть видоизмененная была обложка там другой, другие ветки сирени были, какое-то немножко другое оформление. Ну, то есть, в принципе, общий вид остался и это ок. Но иногда делают так, что становится страшно.
3: У Наташи есть самый любимый пример о том, что обложка загубила книжную судьбу просто в России. Целой серии книг.
0: У меня сердце облялось кровью сразу, да. Это горячо любимая мною серия «Реки Лондона». Просто потрясающая серия. Восемь книг уже вышло на английском. Романы... Новеллы, к ним еще. Мы как раз да, с тобой разговаривали в самом начале об этих книгах.
2: Да, 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 да.
0: Да. И внезапно на русском языке вышло только две книги, но я понимаю, что у меня действительно ощущение, что обложка не способствует покупательской способности, <laughs> или как продавательности этой книги, потому что она не соответствует стилю того, о чем идет речь. То есть, романы в стиле Urban Fantasy. Внезапно выглядят как нечто готическое, но с, со шрифтом любовного романа исторического. Имя автора тоже написано каким-то шрифтом из любовного романа. И все это очень темное и непривлекательное. И дело в том, что книги не такие отвратительные, как пытаются это передать обложки. То есть там есть своя доза крепоты, <laughs> скажем так, но э, не настолько, конечно, книги вообще не передают.
2: Я, я помню наш разговор, и да, я согласен.
0: И мне кажется, у этих романов есть очень хороший шанс быть хитом. Да.
2: Угу. Просто еще, вот знаете, вопрос к страшным обложкам у меня, ну вот, например, по-моему, Альфа-книга издают. Они издают порой вот просто что-то мега чудовищное по обложке, но прекрасное по содержанию. То есть, тут же, например, Ольгу Громыка. Я не представляю, зачем ее сейчас переиздавать в той же обложке, которая она была в 10 лет назад, когда и дизайн вперед продвинулся, и в принципе она достаточно хорошо продается, и ее можно освежить для новой аудитории, просто наняв нормального иллюстратора. Вот И те книги, которые... Это я сейчас про Вольху Редную, это вот профессия ведьма и прочее. Но кроме этого, еще у нее выходили космоолохи, еще какие-то. Я не могу понять, то есть ну куда смотрят все, начиная с автора, издателя. Вот художники, даже опустим этот момент, потому что им может прийти четкое ТЗ, что они должны нарисовать. Но есть же приемка, есть же тот, кто финально ставит свою подпись, что вот, отправляем в печать, куда они смотрят. И там есть просто обложки, это перерисованы, например, лица каких-то известных э, актеров, И это все настолько нелепо и странно. И это вот, к сожалению, даже ни одно издательство так чудит, такое вытворяет, хотя у них очень достойные есть авторы, очень достойные тексты, и при этом они настолько наплевательски относятся к оформлению. И я к чему это все подвожу, что человек, который стоит в главе вот этого всего, кто ставит финальную точку, перед запуском. Вот к нему очень много вопросов. То есть, начиная с того, почему он решил, что это красиво, и заканчивая тем, что почему ты считаешь, что это будет продаваться хорошо. Вот сейчас вижу на экране, да. Эти обложки, это вот как раз синяя обложка на экране. Вот она была 10 лет назад, ее передают именно в этом виде сейчас.
0: У меня как раз такая.
2: У меня такая.
1: Вообще, в целом проблема вот этого жанра фэнтези, фантастика, ее вот, книги в этом жанре оформляют вот так вот, да, вот очень всего-много, как, как-то очень липовато, очень много всего налеплено, какой-то дикий шрифт. И даже вот как-то, ну, уже сразу какое-то впечатление определенное создается. Вместо того, чтобы просто даже сделать что-то вот такое вот просто и со вкусом.
2: Ну да, то есть не нужно, не нужно вырисовывать сразу целый там какой-то как будто стоп-кадр из фильма. Я думаю, что достаточно иногда и каких-то легких приемов, каких-то графических, возможно, вещей. Но зачем каждый раз вырисовывать там мужчину с мечом, женщину с луком, вот это вот все, ну зачем? Тем более, если это сразу может еще вызывать какие-то ассоциации, например, там женщина с луком, и все видят, что она там, например, из голодных игр отрисована. А, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что его там рисовали с того же Ди Каприо.
3: А не является ли подобный стиль методом идентификации жанра? Потому что если бы сделали стильную минималистичную обложку, возможно, покупатели просто не распознали бы эту книгу как принадлежность к жанру.
2: Но это в России, по крайней мере, я, к сожалению, не очень много знаю качественного фэнтези именно иностранных обложек в этом жанре. Но русские обложки это как будто бы из спокон веков сложилось, что чем хуже ты сделаешь, тем будет лучше. И вот сейчас, например, есть Ирина Котова и ее цикл ⁇ Королевская кровь ⁇ Ее же сейчас заметили и стали читать благодаря тому, что ее начали переиздавать в более-менее приглядном виде, потому что она до этого выходила просто в настолько жутком оформлении. Казалось, что это какой-то дешевый текст, дешевый бульварный романчик с фэнтези уклоном. Там есть из серии ⁇ Другие миры ⁇ обложки ⁇ вот жуткие ⁇ И есть такие с золотой как бы рамочкой.
3: Мне нравится, где женщина с медведем. С другой стороны от этого ⁇ медведя женщина в красном, с каким-то дробовиком, и ⁇ Медведь ⁇ Вот это вот очень красиво мне нравится.
2: В общем, вот эта вот золотой рамочка, которая, это новое издание, оно очень круто выглядит вживую, очень качественно напечатано и, ну, в общем, по оформлению вопросов нет. Но до этого она выходила вот как раз в серии "Другие миры" и она выглядит так, как будто книга должна стоить максимум 100 рублей и читать ее не обязательно.
3: Да, или даже лучше не читать.
2: Ну, это не притягательная обложка. Это вот я однажды собирался ехать в поезде и перед поездом забежал в ларек и купил себе какую-то книгу просто какой-то кошмарной фэнтези. Вот у меня как раз было подобное оформление и текст был подобный оформлению этому, и поэтому с тех пор это была вот просто первая и последняя попытка что-то купить в страшной обложке. Вот а, а вдруг повезет.
1: Вот еще можно я, пожалуй, тоже вот. Похожая жалоба на детские книги Издательство вот есть такой профпресс, кажется, они выпускают э, сказки разные, русские, народные, у нас есть несколько этих книжек, и там настолько вот погано, простите за слово, сделано, во-первых, столько многих-то ярких, несочетающихся цветов, просто вырви глаз, Потом художник явно не запарился, я не знаю, там еще художник работал или кто-то просто из интернета взял картинки, потому что э, там не то, что вот каждой странице художник заново рисовал иллюстрацию, а то есть просто взяли, копировали на новую страницу то же самое, и где-то там, не знаю, в фотошопе или в каком-то другом редакторе просто немножечко меняли положение тела. То есть вот, прям вот видно, например, ты Царевич, да, то же самое изображение, просто скопировали на другую страницу, просто ему подняли руку. И это выглядит вообще настолько топорно и непрофессионально, и вообще портит впечатление от книги абсолютно.
0: Анатолий, можно тебе задать вопрос, чем для тебя важна обложка, что она должна тебе как бы, как читателю, как человеку, который выбирает что-то передавать?
2: Для меня это всегда, и это практически беспроигрышно, это знак качества, потому что я понимаю, что если я покупаю что-то в красивой обложке, то это... Большая вероятность того, что под этой обложкой что-то будет качественное. Если обложка не очень, это просто кот в мешке. То есть, ты понимаешь, что над обложкой не старались. Возможно, не старались и с текстом, а возможно и автор написал что-то не особо впечатляющее. Поэтому я... К сожалению, вот из тех людей, можете меня ругать, (смех) кидать в меня камни, я встречаю по обложке всегда, и для меня очень важно, чтобы это была книга, которую хочется оставить у себя в библиотеке, хочется, чтобы она была красивая, качественно сделанная и без каких-то вот таких вот раздражающих факторов, раздражающих э, иллюстраций. У меня, например, есть Роберт Асприн «Мифы». Это трилогия такая... э, Ну, в общем, тремя большими томами изданы. Это «Мифы небылицы», «Корпорация миф» и «Великолепный миф». И там просто жуткие, вот просто чудовищные иллюстрации. Но я знаю, что Асприн – это хорошо, Асприн – это проверено временем, вот, но эти... Иллюстрации, вот честно говорю, хочется заклеить просто, вот, чтобы не видеть, потому что это жуть. Это АСТ выпустил, вот я сейчас ее в руках держу, это, по-моему, у них подразделение Neo Classic, если я не путаю. Ну, в общем, это АСТ в 2016 году.
1: Мимо таких книг в магазине вот сразу хочется пройти мимо.
0: А можно сейчас будет маленький камин-аут от меня по поводу вот этих обложек? На самом деле, вот первые книги, которые я прям помню, что я сидела и читала в запоем вот уже осознанно моя книга «Мания» началась именно вот с этой серии «Нечто Амифигена» и так далее, вот Роберта Асприна, вот именно с этих книг.
2: Все мы когда-то читали Донцова, скажу я вам.
0: Да, было дело.
2: Ну, это опять же к вопросу, что лет 10-15 назад это могло каким-то образом зацепить и могло покупателя заставить схватить эту книгу и без нее из магазина не уйти. Но графический дизайн – это нечто жутко стремительное. И то, что некоторые издатели почему-то продолжают перевыпускать книги со старыми обложками, особенно такими, которые вот как раз лет 10-15 назад непонятно кем были, непонятно откуда срисованы, перерисованы, это огромный, конечно, минус. Потому что можно вдохнуть... В книгу «Вторую жизнь» можно привлечь новую аудиторию. Не только те, кто ностальгирует по книгам, которые там 10-15 лет назад читал, но и новую аудиторию, свежую кровь заинтересовать. И это огромное, конечно, упущение. То есть, вот у меня, например, сейчас это две боли. И они обе в адрес альфа-книги. Это Пехов и это Громыка Просто за что? что что они вам сделали такого что вы их в таких обложках выпускаете почему нельзя сделать что-то прямо классное
1: автор никак не участвует в обсуждении какая будет обложка
2: мне кажется ну не все не все мы дизайнеры есть авторы которые вообще могут не иметь отношения к дизайну. Им покажешь обложку, наговоришь, что она будет супер продаваться, его это будет устраивать. Но я думаю, что все-таки проблема именно с издателем, потому что ну, автор не обязан знать, как должна выглядеть круто обложка. Вот, например, у того же Пехового есть обложки, да и, по-моему, Грамык тоже издавали, вот такая текстура аля гранит или мрамор что-то такое вокруг иллюстрации просто вот хочется спросить зачем мы точно в 2020 году чтобы видеть этот ужас
0: а книги на самом деле потрясающие книги просто вот одни из тех фэнтези которые я всегда всем буду рекламировать
1: может быть думаю это зачем что-то менять ведь если продаются стабильно как бы зачем тратить деньги усилия чтобы менять что-то
0: да не исключено Анатолий а есть у тебя любимая обложка
2: Oh, самая любимая.
0: Это, наверное, был самый худший вопрос.
2: Я даже сейчас растеряюсь. Ну, наверное, это обложка одна из знаковых. Это Нил Гейман. Я ее недавно показывал в Инстаграме. Американские боги. Трилогия там... Ну, как трилогия. Там три э, книги в одной обложке. Это Американские боги. Это повесть «Король горной долины». И третья книга – это «Сыновья Нанси». И вот она вышла... В обложке с лицом и из этого лица вверх растут ветви, и это безумно красиво. И я тогда на тот момент, когда покупал эту книгу, я совершенно ничего не знал про Нила Геймана. Для меня это было что-то совершенно новое. Мне сказали, бери, мальчик, не пожалеешь. Вот я схватил, счастливый побежал и не ошибся. То есть я ее практически сразу прочитал. Я не знаю, это, видимо, одновременно вот внешне то, что мне обложка понравилась, и содержание. И вот она у меня теперь, наверное, какая-то такая эмоциональная привязка к ней есть. Поэтому я считаю, что она очень удачная, эта обложка. А так из красивых... Но мне сейчас очень нравится, но это уже вопрос к супер обложка. Мне очень нравится, как сейчас Гарри Поттер издают. Это потрясающе. А, стоп! Есть у меня такая. Вообще, я влюблен в, в подходе у издательства Азбука к, к, к обложкам. Вот это просто, я считаю, топ из всех вообще книгоиздателей, потому что там обложки плохие встречаются. Ну, как плохие, такие слабенькие встречаются, наверное, одна на тысячу. То есть, обычно это нечто совершенно невообразимо красивое, особенно их серия классики, просто безумно красивая. на они сейчас издали тоже очень красиво. И есть одна такая книга, называется она «Луна и солнце. Вонда Энн Макентайр». Это просто нечто невообразимо красивое, она еще вся выпуклая, она э, с таким вот э, изглянцем и объем, и шикарнейшая просто с, с графической точки зрения. В общем, это книга, которая влюбила в себя... Обложкой, и я понятия не имею, что внутри. То есть я, когда ее увидел, это примерно та же история, что с Нилом Гейманом. Я схватил ее, и я такой, она должна у меня быть. Даже если внутри что-то, что не может не понравиться, внешне это просто невероятно красиво. Ни одна фотография, ни один скриншот не передают то чувство, когда ты ее держишь в руках. Она просто настолько вся выверенная, настолько вся идеальная. И там где-то, по-моему, еще приписано 18, но это настолько деликатно вписано, что оно не бросается в глаза.
0: Очень красиво, да, конечно.
2: В общем, мое почтение издательству «Азбука», потому что они делают действительно шедевры именно визуальные, прежде всего. То есть их книги хочется держать в руках, их хочется рассматривать, и иметь дома тоже очень хочется. Стеллажи только иногда заканчиваются.
3: А если поговорить о других визуальных шедеврах, то есть о кино, хорошо ли это, когда два визуальных шедевра пытаются слиться в один, то есть кинообложки? Как ты к ним относишься?
2: Крайне отрицательно, крайне. То есть я не могу понять, для чего это. Ну, я понимаю, что каждый раз, когда выходит экранизация, издательство берет эту обложку, кинообложку, наляпывает это все на книгу, потому что люди знают, что вот выходит фильм, они будут читать книгу. Но здесь есть такой момент, что когда идет экранизация, в ее создании участвуют не только сам автор и, и то его иногда могут исключить из этой цепочки там участвуют несколько важных людей это продюсеры которые тоже могут повлиять на общий сюжет на какую-то общую картину это режиссер у которого как у любого художника свое видение и это неоспоримое просто вот что он Обязательно вложит частичку, а может быть и не частичку, может быть много себя в, этот, в эту экранизацию. А, есть оператор. И, и эти все люди, они тянут одеяло на себя. Соответственно, есть же еще и сценарист. Каждый вносит частичку себя, и это может получиться совершенно нечто иное. И когда ты берешь кинообложку, держишь ее у себя в руках, По сути, здесь соприкасаются две вещи, которые могут быть не связаны. Иногда бывает книга лучше, иногда, ну, в основном бывает книга лучше, иногда бывает лучшая экранизация. Тут очень важно все таки их разделять. Я был, например, вот это один из самых ярких случаев, я был очень глубоко разочарован экранизацией «Гарри Поттера и принца полукровки». Я почему-то решил, что мне обязательно следует... Это как раз был там какой-то... Я даже не помню, какой 2006, может быть, год. Не помню. Этот фильм только-только вот выходил. И я решил, я обязательно должен прочитать «Гарри Поттер и Принц полукровки» перед походом в кино. Я так в кино не плевался. Я даже не помню... Чтобы я вообще так плевался, когда смотрел какой-либо фильм, вот этот только помню, особо опасен с кривыми пулями, вот только после него я, пожалуй, также вышел такой, что я только что посмотрел и почему друзья мне заставили это посмотреть. Потому что я сидел вот как раз с таким вот э, покерфейс и думал, а то ли мне показывают, там главная интрига другая. Про Волан-Морта ничего не сказали, хотя главное как раз была замута именно с ним, потому что все указывало на то, что принц Полукровка это он. Извините за спойлеры, если кто-то до сих пор не читал. Так вот, и когда я это все смотрел, у меня в, глаз- в голове прокручивался текст. И я понимал, что меня сейчас надуривают. Это все не так. Вот. Но потом, через какое-то время я пересмотрел этот фильм, и, естественно, это уже подзабылся у меня сюжет основной, ну, только я, естественно, понял, помню основные какие-то моменты. И я с таким наслаждением посмотрел этот фильм и даже не понял, почему я такой злой был. То есть, ни в коем случае нельзя совершать эту ошибку. Нельзя сравнивать экранизацию с источником, это всегда абсолютно разные произведения. Единственные, наверное, и то я пока сам не успел сравнить, говорят, что сериал, который по... Что у нас? Это у нас Сюзанна Кларк?
0: Джонатан Стрэнч и Мистер Нарелл.
2: Говорят, что он сделан прямо чуть ли не слово в слово по книге. Я смотрел сериал, мне он очень понравился. Я почему-то верю, что его сделали вот прям как надо. Я еще пока не читал, но как раз время прошло, чуть-чуть подзабылся сериал, поэтому я, наверное, перечитаю и, может быть, даже сравню. Но, опять же, повторюсь, это группа людей, у которых есть свое видение. Они создают совершенно принципиально новый продукт. Он аудиовизуальный, это не книга, это не аудиокнига, это абсолютно новая точка зрения. Поэтому, когда мы видим кинообложку, мы должны понимать, что за этой кинообложкой скрывается совершенно другое произведение и все наши ассоциации с главным героем. То есть, мы, например, видим главного героя, там грубо говоря, Рыжего, Конопатого и Жизнерадостного. А мы посмотрели фильм и знаем, что на самом деле он там брюнет, у него там бородавка на носу и совершенно другое. То есть... Могут менять даже героев. И у тебя будет когнитивный диссонанс. Почему Почему э, здесь говорилось про одно, там про другое, а потом их взяли и поженили обложкой. Поэтому я, конечно, в большинстве случаев против кинобложек. И вот, например, когда вышел э, текст Глуховского с кинобложкой, где Петров там держит телефон в виде пистолета, если не путаю. Это, э, это было зря, на мой взгляд.
0: То есть фактически получается, что кинообложка скорее наоборот вредит самой книге, потому что у человека будет не то восприятие и как бы ощущение обмана?
2: Я думаю, что в большинстве случаев да. У того же текста просто была обложка такая, красный фон, белые буквы крупные, И лицо без опознавания, то есть там непонятно было кто. И когда выходил фильм, насколько я помню, эту обложку оригинальную превратили в постер, заменив это лицо на лицо Петрова. Вот эта многоходовочка, она хотя бы хоть куда-то была так применима. Но когда вот обратный эффект, да, это не очень.
0: Аня, ты еще тоже рассказывал про один интересный кейс, когда обложка из фильма как-то, в общем-то, странно воплощается в книге.
1: Да, это была обложка одного из э, изданий «Унесённых ветром», но, по-моему, здесь не только э, книга пострадала от этого, но и, мне кажется, и сам фильм, потому что, да, вот эта картинка, э, она ещё была и на афише, когда выходил этот фильм, и потом в какое-то перезидание его поместили на книгу. унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Да, из... Обложка э, напоминает э, какой-то вот женский любовный роман. Ред в расстёгнутой рубашке с голой грудью, Скарлетт тоже полуобнаженная. <смех> Немножечко как-то вот не, не то, <смех>, чем является эта книга. Хотя, возможно, где-то тоже я читала, что для тех времен, унесенных ветром, были достаточно откровенные книги. Это чуть ли не первая там порнография и прочее. Хотя я не знаю, где, где там увидели порнографию. Непонятно. Может быть это Амаш именно вот этим каким-то эпизодом в-, в книге, я не знаю. Но абсолютно, мне кажется, не соответствие жанровое.
2: Кстати, в защиту этой обложки хочу сказать, что я видел ее вживую. Это тоже из азбуки в серии Большая книга. Она не производит впечатление дешевого романа. То есть, вот вживую это очень яркая, красочная, она как будто вся плает огнем. Ну, нет нет ассоциации, что это вот что-то дешевое. Я видел эту же иллюстрацию поменьше, она была как будто в рамку заключена и вокруг еще что-то было написано. Вот в этом случае оно было не совсем удачно, оформление. Но вообще вот серия у азбуки «Большая книга» и там еще есть несколько подсерий, я сейчас не вспомню, но где они полностью от... Верха до низа, слева направо полностью заполняет иллюстрации. Вот вся эта серия и все, вернее, эти серии очень красиво выглядят.
3: Но я не соглашусь, что они уместные, потому что, например, в этой же серии есть э, молитва Богу Немине Джона Ирвинга. Там голубая гладь водная и стоит мальчик спиной. Ну там какая-то песчаная коса. Чуть-чуть похожая сцена с купанием мальчиков на карьере есть в книге, но она настолько проходная, что я не уверена, что это... А, вот, мальчик сидит с корабликом. Это совсем не подходит к этому роману. И как раз вот мы с и в мини-стивене обсуждали именно этот роман, и она приносила как раз такую книжку для атмосферы. И мы долго пытались понять, что же эта картинка делает на обложке этой книги.
1: Это не тот же случай, как, например, переиздание классики в каком-нибудь «Пингвине», таком, когда на обложку лепят просто какую-нибудь картину, какой-нибудь портрет старинный, никак не относящийся к этой книге, но, по мнению художника-оформителя, может быть, что-то подходит по настроению, подходит по, по исторической эпохе, по атмосфере.
2: Ну, у азбуки есть такие, да.
1: Ой, а бывает так, что обложка спойлерит какие-то элементы сюжета?
3: Это знаменитый случай с детской книжкой ⁇ Живая шляпа ⁇ на которой нарисована шляпа, и под нее торчит котенок.
0: О, да ладно.
2: Да, 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 да. Это был спойлер в моем детстве. Я сразу знал, чем все закончится.
0: К слову, а вот этих пингвиновских классик ремейках, мне вот очень нравится их серия, где они продолжают свою вот эту линию с оранжевым, оранжевые пингвины, да, где они добавляют какой-то элемент, например, вот здесь э, пингвина хватает щупальца такая гигантская, по-моему, это как-то очень мило.
3: Пингвин не согласен
0: и у них есть еще также из этой же серии Crucible. Как бы я очень люблю этого пингвина, я не знаю, он какой-то мега-классный. Это смешно видеть его вписанным в сюжет книги. востоку от Эдема, например, тоже.
2: Ну, это такое заигрывание, получается, с покупателем, с читателем. Не всегда это на пользу, потому что ну вот я смотрю, я вообще первый раз вижу эту идею, она мне с одной стороны очень нравится, а с другой стороны я понимаю, что если это какое-то серьезное произведение, возможно там драма, триллер, вот это вот все, и я вижу, что там смешной этот пингвинчик стоит, у меня сразу настроение такое, что меня ждет нечто иное, никак не триллер и не драма.
1: Да, вот там есть «12 лет рабства», я смотрю тоже, вот, где пингвинчик со скрипкой, очень мило.
0: Да, вариация на тему. То есть, вот такие варианты, мне кажется, интереснее, чем когда просто ляпают какую-то картину, да? Мне бы хотелось быстро прокомментировать, или вернее, Анатолий, чтобы ты прокомментировал обложку унесенных ветром», которую ты нам показал. Это вот этот двухтомник.
2: Я э, считаю, что она, она не несет какой-то четкой нагрузки смысловой. То есть, она больше как что-то такое авангардное для каждого свое. Мне очень нравится, как там оформлена текстовая часть, как они разбросали эти слова. Мне нравится сочетание белого, черного, красного. Я считаю, что очень удачный корешок у этих книг. И там, насколько я помню, том 1, том 2 у них сбоку как раз на корешке написано название книги, и они на разных уровнях. То есть это еще и интересно смотрится динамично на полке. Вот. Но с точки зрения художественной ценности, ну, симпатично, но не сказать, что прям такое, что. Вах, и хочется все книги именно в таких обложках. То есть, да, это интересно, да, оригинально, что подошли, опять же, не взяв кадры из экранизации, не взяв какие-то старомодные вот эти вот картины, которые раньше ляпали на книге «Унесённый ветром». Мне, в принципе, нравится. По шкале э, интересы любви, я думаю, где-то четверочка из пяти.
1: Ну, отсылка к экранизации здесь тоже есть, потому что здесь, вот если мы видим Скарлет, это из фильма. Стилизация под Вивьен Ли здесь сделана. И прическа, и платье. И тот же Ред Батлер также отсылает именно к э, Кларку Гейблу. И, кстати, здесь тоже спойлер. Вот эта его фраза, которую он произносит в конце, честно говоря, дорогая, мне наплевать. Тоже небольшой спойлер для читателя. Но, наверное, сейчас уже все эту фразу знают.
0: Мне немного грустно, что от Рэта мы видим фактически только ухо. Но это очень привлекательное ухо. Вам не кажется? То есть у меня на самом деле ощущение, что для меня вот эти обложки позиционируют книгу в абсолютно другом жанре. То есть для меня это что-то дистопичное, политическое. Это может быть какой-то детектив, шпионский, исторический, может быть даже.
2: Вот, да, с детективом шпионским я согласен, да. Как будто причем они оба какие-то агенты.
1: Ну, получается, все-таки, да, обложка должна отражать тот жанр, чтобы создавать некие ожидания у читателя. Вот даже мы критиковали обложки фантастики, фэнтези, но, но с другой стороны читатель идет в книжный магазин, и он уже знает, что им ожидать от книги с такой обложкой, или что ожидать от книги с более авангардной обложкой, например, как «Нормальные люди», да, где просто лаконично написано название на каком-то фоне. А здесь вот, как получается, такая немножечко вводит в заблуждение. Но, возможно, они сыграли на том, что, наверное, все уже сейчас знают унесенные ветром», и либо смотрели фильм, либо читали, либо просто ну, хотя бы что-то представляют об этом фильме, и решили сделать такое что-то интересное, авангардное, необычное для любителей, может быть, коллекционировать это интересное здание.
2: Угу. Ну это действительно тот случай, когда книга уже настолько известна, что достаточно просто название на кни... ее можно абсолютно просто белую обложку сделать. Но сейчас, кстати, вот прямо отвлекусь после, после этой мысли про белую обложку еще скажу. В общем, можно абсолютно белую обложку сделать, на ней просто написать э, черным цветом, пусть будет черный, э, написать «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл и все. Ее будут покупать, потому что знают, потому что это уже как бренд. Все знают, что за этой обложкой скрывается огромная любовь аудитории, экранизации и прочее, прочее. Но есть такой минус. Я хочу просто такой оф топчик небольшой вбросить. Одно из разочарований, которое недавно мне подкинул АСТ, это издание. Оно в белой обложке. И я, когда ее в руки взял, у меня было такое вот, знаете, когда вот ребенку дают конфету, он такой делает «Ого!» Ее разворачивает, а там, не знаю, пластилин в лучшем случае. Потому что я беру в руки обложку на ней офигенно, просто шикарнейше сделали лицо этого клоуна. Но я ее открываю эту обложку, а там внутри серая газетная бумага. И у меня чувство, что клоун весь в белом гриме, но он улыбается, и ты видишь его серые зубы. В общем, ощущение так себе. Я не стал брать в магазине эту книгу, я ее положил обратно и решил, что нет. Либо они ее издают в белой бумаге с белой обложкой, либо я подожду какого-то совершенно другого издания. Потому что это было вот прямо как раз разочарование.
1: А ведь у Стивена Кинга, у его книг в России тоже какие-то есть то ли первые самые его издания, которые вот тогда еще в 90-е издавались, там какая-то была типовая одна обложка, типовой шрифт, целая серия была.
2: Причем, насколько я помню, что когда его издавали, там, там была проблема с переводом, и его любили не все. Некоторые Прониклись скепсисом к этим книгам, потому что потом выяснилось, что все-таки была проблема с переводом. Он был какой-то некачественный, сырой, необработанный. И вот сейчас то, что его переиздает у нас в России, это, по сути, новое дыхание Кинга. Потому что до этого он хоть и пользовался спросом, но такого ажиотажа, как сейчас... У него еще не было. Именно благодаря тому, что его издают с новыми обложками и с новым переводом.
3: Если мы говорим о книгах, например, с очень минималистичными обложками, такими как, ты сказал только что, белая книга, допустим, просто с черным названием, такие книги мы чаще всего находим под суперобложками, которые уже сами суперобложки радуют нас буйством красок всяческим разнообразием дизайна и так далее. Вот что ты думаешь про суперобложки? Зачем они вообще нужны? Потому что многие люди, которых я знаю, именно используют их как защиту для самого издания, чтобы не испортить обложку. И читают суперобложки. Другие люди, которых я знаю, снимают суперобложку, кладут ее на полочку. Привет, Юля! И читают саму книгу, собственно, и потом оборачивают ее обратно в суперобложку, чтобы ее не помять. Я не знаю этого, вот, кстати, одну из Юлиных суперобложек порвала. Очень стыдно. А вот как у тебя с ними дела?
2: Я очень люблю суперобложки. Я для себя их открыл относительно недавно. Вот именно симпатию к ним потому что я понял скрытый смысл (смех) в этом, так скажем, для себя. То есть, это яркие примеры, это как раз Гарри Поттер э, с иллюстрациями Джима Кея, то, что Мы видим снаружи, это суперобложка, мы ее снимаем, и там просто однотонная под ткань обложка сделана. Там, по-моему, золотые буквы на корешке остаются, то есть если суперобложку снять. Но это настолько эффектно выглядит, она выглядит прямо дорого. И при этом суперобложка, она и делает вау-эффект, и если вдруг человек не хочет пеструю обложку, а хочет пестрый корешок, а хочет просто вот такой выдержанный, лаконичный и дорогой, у него есть возможность снять эту суперобложку и оставить на полке это. Но я сейчас даже не про Джимма Кей хочу сейчас сказать, а про Маргарет Эдвуд и ее завета. Появилась недавно в продаже. Вот не соврать бы кто, по-моему, экс мою издал. Если вдруг не Эксмо, простите меня, все слушатели это невероятно красивое издание, это то, чего я ждал от русских издателей, потому что так графично передать обложку смысл, какую-то вот общую идею, потому что вот это вот по сути, это женщина под колпаком, и можно под женщиной даже всю страну, в принципе, представить. То есть это настолько минимальными средствами и максимум эффекта получилось, что я вот очень в восторге. Но то, что мы увидим, если введем в поисковой строке это вот заветы, это на самом деле супер обложка. Если мы ее снимем, там останется однотонная обложка и на ней будет светиться фольгированный колпак. Маленький такой, небольшой, он там сантиметра три. Я просто в таком восторге. Я говорю об этом, у меня мурашки. То есть, это настолько круто сделано. Причем «Заветы» это уже таким мягким цветом, зеленым. И пересдали книгу «Рассказ служанки». Там она в красном цвете. И, соответственно, под суперобложкой «Красный колпак». Это очень красиво выглядит, это, ну, это восхищение. Она и внутри шикарно сверстана, и снаружи супер. В общем, я за суперобложки, потому что они, по сути, могут для кого-то оказаться как постер, который можно выбросить, а для кого-то это просто отдельное произведение искусства.
0: Так, кстати, еще в случае с заветами, обложка двухсторонняя, что тоже очень важно для именно передачи вот этого идеи вообще романа и сериала и вообще вот этой всей франшизы, скажем так, теперь уже от Маргарет вот, Потому что с двух сторон, вот с одной стороны мы видим девушку именно в этом колпаке служанки, а с другой стороны мы видим ее в нормальном, стандартном, традиционном виде, скажем так, то есть без вот этого наряда.
1: Просто волосую. Но это опять тот же случай, когда сохранили оригинальный дизайн обложки.
0: Но в оригинале нет вот этой фишки с суперобложкой, потому что в оригинале она просто это, это одна обложка и она такая двухсторонняя.
1: Вообще все новые книги, если ну большинство новых книг вот которые вот особенно букер вот эти все вот новые бестселлеры издания они сдаются как правило в таком формате первая волна твердый переплет суперобложка, а потом уже спустя какое-то время они начинают сдаваться в мягком переплете и вот Заветы, кажется, туда тоже относятся, они были в суперобложке.
2: Ну, они также сейчас, кстати, поступают с тем же ЮНИСБИО, Они э, издают твердую обложку, через какое-то время они издают следующий тон, и ту, которую издавали перед этим в твердой, они выпускают в мягкой. И они вот сейчас, например, выпустили, по-моему, нож, и его в мягком переплете не купить, пока не появится следующий.
1: И, Джим и Кей тоже издают в мягком предыдущей серии.
2: А вот Джима вот Кей я, кстати, видел, да, но в России в русской адаптации я не видел его в мягком переплете. Я видел его именно на Амазоне, еще там где-то на английском языке.
0: Вот, ну к слову, кстати, Джим Кей, я слышу это имя постоянно, но я не знаю, о чем вы говорите, расскажите.
1: Это очень красивые переиздания Гарри Поттера, коллекционное издание, богато, иллюстр... богато... <смех> иллюстрированное. <смех> На каждой странице фактически какая-то иллюстрация, очень красиво оформленная и очень красивая суперобложка. Вот Там такой кирпичик вот лежит тут у меня вот здесь, вот он, видишь какой.
2: А какое издательство это? Блумсбери. О, у меня тоже Блумсбери.
1: Это то же самое, что издавала и ну, оригинально.
2: Да-да-да, и-, и оригинальный который.
1: И здесь вот еще вот как... То есть здесь вот такие вот роскошные иллюстрации. Тут даже еще и закладочка есть такая вот.
2: Мне что понравилось Джимми Кея он не заигрывает с экранизацией, и несмотря на то, что частично они похожи на героев, то есть тот же, например, Малфой, он похож отдаленно, но похож все-таки на актера, который выиграл, но это другие все-таки лица, и мне это очень нравится, что он именно вдохнул новую жизнь в уже известную историю. И мне очень понравилось, как там все сверстано, опять же, мне разонравились книги, где идет много текста, а потом вставка с иллюстрациями, и потом опять много текста. И мне сейчас очень нравится как раз подход, когда ты читаешь текст, и как-то ненавязчиво тебе, как будто кто-то рукой вот так подсовывает иллюстрацию. Вот это сейчас для меня это прям выигрышный момент. Вот, у, еще один э, минус у Джима Кея, он очень медленно рисует. <свят> Сейчас, на данный момент, он выпустил только 4 книги из 7, и э, я даже не знаю про сроки, может быть, он уже обозначил, когда вы, выйдут остальные, но 4 он выпустил только в прошлом году осенью, и я ее очень долго ждал. То есть, я вот Прям, я, я не ждал так никакого фильма, никакой новой серии сериала, как новый том именно Гарри Поттера от Джима Кей. И причем у меня вот есть манечка такая, что первый том мне подарила подруга, она привезла из Лондона, естественно, там было не американское издание, а именно британское, Блумсбери. Я решил, что все. Вот решено. Оно дороже всех, но я буду собирать именно его. Кстати, американки почему-то дешевле стоят даже на том же Амазоне, насколько я помню. Вот, я решил, что нет. Я буду собирать именно Блумсбери. И вот... Все, вот еще три книги, и я буду максимально счастлив.
1: Да, вот у меня такая же тема. Я их тоже жду, собираю, предзаказываю их на Амазоне. Ну, а, кстати, там еще вот эти спин книги, фантастические твари, не по фильму, а вот именно вот как, как учебник по фантастическим тварям, какие-то истории к что ли, типа, или э, история Хогвартса это не он же ли, иллюстрирует тоже. Тоже вот такие большие красочные здания.
2: По-моему, нет. Я видел сказки Барда Бидли они нарисованы Крисом Риддлом, были. Но на, да, но на английском они мне не попались. Они мне попались на русском, а русский это махаон. И я решил, что не сегодня.
3: У меня было русское издание. Сказок Барда Бидля совершенно повторяло английское издание. То есть картинки, все, и обложка там все было абсолютно идентичное.
0: В моей вселенной иллюстрации выглядят вот так. Совсем не так, как у вас. Это Джонатан Стрэндж и Мистер Норл Они такие черно-белые. Mm-hmm.
3: Винтажное такое оформление. В моей вселенной иллюстрации выглядят вот так.
1: Ты самая умная, да? Ты читаешь без картинок.
2: Книжки без картинок? Это же скучно.
1: Да вот такие винтажные иллюстрации. Еще вот Шерлоке Холмсе вот у меня Те самые первые иллюстрации, старинные суперобложка. И, кстати, сюрприз, тут суперобложка, а ее открываешь.
3: А там раз.
1: То же самое, да.
3: Есть еще один вид суперобложек, которые распространяются только на половинку книги. Вот мне давали почитать один из романов Каризи. Так вот, они выходили как раз вот с этой странной полу-суперобложкой. Что это? Я так и не поняла, зачем это.
2: Это промо, это... Это как дополнительный графический элемент. Опять же, могу судить по своему опыту. То, что я видел, это все романы Робин Хоп, которые выходили в России вот в новом издании. Я не знаю, просто старые не видел. На всякий случай уточню, что это в новом издании. Вот Там тоже половинчатый вот этот вот элемент он в половину, может, даже чуть меньше, чем половина высоты обложки, полоса вот эта идет, и там дублируется информация и какие-то отзывы тоже дописаны. То есть, может быть, может быть, таким образом они привлекают внимание. Но меня привлекли внимание, я их купил.
0: Ну вот, мы столько всяких разных обложек обсудили уже и пересмотрели столько книг. Остался один такой животрепещущий большой вопрос. Вопрос всех вопросов. Что же лучше, твердая обложка или мягкая?
1: И нет ли в России предрассудков против мягких обложек?
2: Были, были. Я вам сразу спойлер к своему монологу скажу. Были, были предрассудки у меня особенно. То есть для меня все мягкие обложки раньше, они ассоциировались как раз с каким-то таким вот недорогим чтивом и выходили из строя после первого же прочтения все эти книги. В основном эти греши... этим грешили.
3: Прости, это так политкорректно, недорогим читивом.
2: <связываю> ну, я боюсь называть.
3: Э... Очень вежливо, спасибо большое.
2: <связываю> называть вещи <связываю> своими именами буду подбирать деликатные определения. <связываю> Вот, ну, вы знаете, я могу сказать в защиту той же Донцовой, которая издается в мягкой обложке, той же там Шиловой и прочим-прочим. Во-первых, начнем с того, что раз их издают, их покупают, потому что если бы их не покупали, их бы никто не издавал, и они бы просто давным-давно бы свернули эту деятельность. Также и вот эти вот все бульварные романы, их тоже никто бы не покупал, если, то их бы не издавали. Вот эти вот все красивые там потные тела, полуголые, вот это вот в каких-то таких вот томных позах. Здесь момент такой, что у каждой книги обязательно найдется свой читатель. И мне очень понравилось в этом отношении мысль, это, по-моему, врач какая-то рассказывала. Она говорила, зачем вы придираетесь? Вы представляете, сколько у нас в, в отделении тяжело больных читают эти книги, и они в них находят успокоение? То есть им не нужно какую-то тяжелую, обременяющую литературу на себя выгружать. Им и так без этого плохо, они наоборот ищут способ выйти из этой ситуации. И для них вот эти вот Донцова и т.д. и т.п. они такая рука помощи эмоциональная, психологическая, это разгрузка. Поэтому я, конечно, вот вот это вот пренебрежение в сторону отбросил. Все-таки пускай пишет дальше, пускай делает мир наш лучше. Вот, это что касается мягких обложек, потому что у меня вот мягкие обложки, они всегда ассоциируются, именно прежде всего ассоциировались, прежде всего с двумя факторами. Первое, это то, что я назвал таким недорогим чтивом. Второе, это именно с тем, что они разваливаются в руках. Особенно этим грешила серия покетбуков. Они такие были зеленые, с каким-то еще цветом. Вот я сейчас даже не воспроизведу в памяти, но ты их открывал один раз... И они у тебя в руках иногда разваливались просто на отдельные листочки. Но сейчас э, ситуация поменялась. И, например, тоже издательство Клевер, тоже издательство Попкорн и итд итп, Миф Проза сейчас тоже делают шикарные обложки превосходного качества, мягкие. Вот а мне сейчас понравилась тема с мягкими обложками, когда делают э, Клапаны. То есть, это открываешь мягкую обложку, а у нее есть еще внутрь завернутый фрагмент. И оно таким образом делает дополнительную жесткость к уголкам, что она не оттопорчивается, когда ты не оттопыривается, когда ты несколько раз открыл-закрыл эту обложку. Но при этом это значительно удешевляет стоимость книги, как я понял. Судя по Отзывам издателей. Качество действительно оно сейчас хорошее стало. То есть я, например, всегда приверженец твердой обложки. Если одна и та же книга выходит в твердой, мягкой, я выберу твердую обложку, потому что я люблю, когда книжку поставил и она выглядит хорошо на полке, хорошо держится в руках и ничего с ней не происходит. Но если такое происходит, как, например, вот попкорн или тот же миф-проза, они издают только мягкий переплет, мягкую обложку. У них хорошее качество, и я ничего против не имею. То есть я свое мнение поменял. Эволюционно, медленно, но поменял. Сейчас я не против таких обложек. Они мне не вызывают какого-то дискомфорта или каких-то ненужных ассоциаций.
1: Я не знаю, как, как в Америке, но здесь, например, в UK, да, то есть, если речь идет о переиздании, это всегда почти мягкая обложка. Кто-нибудь там Винтач классикс, или тот же Пингвин Classic или Гарри Поттер, вот заново которые перездаются, Это всегда мягкая обложка. Какой-то такой стигмы вокруг, вокруг этого нет. То есть вот у меня почти все книги в моем книжном шкафу, почти все это мягкая обложка, а не твердый переплет. И они такие вот, ну, солидные, вот фаус.
0: И в принципе, очень многие авторы действительно рассказывают, что для них это именно успех попасть или получить контракт с издательством на мягкую обложку, потому что, несмотря на цену ниже, таких книг продается больше, то есть больше людей могут себе позволить мягкую обложку. Соответственно, как бы именно контракт на мягкую обложку это то, что может автор обеспечить.
2: Но опять же, многие читают книги в пути, и, конечно, твердую обложку не всегда с собой удобно таскать, поэтому это действительно может быть спасением, если переиздают какие-то книги. Тот же самый НСБО. У него, мне кажется, тоже второе дыхание, когда его начали издавать. В «Мягком переплете» он и стоит в два-три раза дешевле, и его читать удобнее в дороге.
1: Ну, наверное, еще поэтому такой предрассудок, что «Мягкий переп... переплет» – это что-то такое в метро почитать, на пляже и выбросить. А серьезная литература, которую можно хранить и передавать детям, может быть только в твердом переплете.
0: Нет такого, ты думаешь.
2: Я, опять же, по своему опыту могу сказать, что когда я через тот же самый Airbnb арендовал квартиру, иногда бывало такое, что открываешь дверь, а там на столе на журнальном куча разных книг. И это оставляют прошлые, как как это, постояльцы. И среди этих книг... Я вот не помню ни одной в твердом переплете. То есть они всегда мягкие. Это, наверное, как раз вот именно тот тот самый случай.
3: Я видела твердые.
2: О, счастливая! Это мне кажется тот самый случай, когда люди покупают что-то в дорогу, читают это в дороге и бросают там, где могут.
3: Я как читатель. Могу сказать, что очень прагматично отношусь, в принципе, к книгам как таковым, и вот этот вот книжный фетишизм меня накрывает очень периодически, но если мне нужно прочитать книгу, я понимаю в какой-то момент, что мне прямо сейчас необходимо это прочитать. Для меня нет никаких преград, если быстрее достать электронную книгу Будет куплена э, или там одолжена электронная книга. Если аудио, то аудио. Если можно добежать до магазина или заказать. Значит, это будет заказана книга, неважно в какой обложке, страшной, красивой, на туалетной бумаге. Если мне нужна эта книга, будет именно она. То есть уже не, я не постою за формой. Для меня все же книга это в первую очередь буквы. То есть у
1: тебя нет цели собрать какую-нибудь красивую серию, чтобы так красиво стало на полке, сам с одинаковым переплетом. Да? Вот как раньше собирали, в советское время были такие, сдавали серии, собрания сочинений, которые очень красиво смотрятся, как однообразно.
3: Я, пожалуй, скажу, наверное, потому что у меня достаточно много вот этих красивых серий, именно советских тех многотомников и нынешних, например, Умберто Эко «Семь томов» красиво в ряд стоят, и, пожалуй, в какой-то момент я поняла, что,
0: наверное, книга — это всего лишь буквы. Поля, ты так не права. Ты не права. Не знаю, я покупаю книги так, что у меня люди периодически заходят в комнату и говорят, что у меня жилье мое состоит из книг, просто потому что у меня нет книжных полок, поэтому только поэтому такое ощущение, потому что им приходится лежать везде. У меня нет зависимости от покупки книг. У
3: всех у нас есть. Я тоже приукрашиваю свой прагматичный подход.
0: Да, да, да. Все такие букстаграммеры собрались, значит, книг... книжные подкастеры. Что, не-не? Мы книги не собираем. Анатолий, ты знаешь, сколько у тебя книг в библиотеке домашней? Считал когда-нибудь?
2: У меня был интересный момент, опыт такой, может быть, он кому-то пригодится. Я до определенного момента покупал книги, просто вот э, хватал то, что мне нравится внешне или то, что мне посоветовали. И в какой-то момент я понял, что мне нужно их каталогизировать. Для этого я скачал программу, которая сканирует ISBN-код, и можно внести все книги в библиотеку. Я потратил дня три может быть, 4. Я их просто вот все подряд заносил. Там некоторые приходилось перебивать, потому что ISBN, к сожалению, к сожалению, не совпадает иногда с тем, что вылезает по поиску. И все закончилось тем, что я обнаружил у себя несколько книг, дубликатов. То есть, я покупал забывал о том, что я ее купил, и в следующий раз, когда я ехал в магазин, думал, какая классная книга, я же, например, собираю "Лису в стране чудес». Вот у меня там, например, оказалось две «Алисы в стране чудес», какие-то «Христиан Андерсон», какие-то красивые сказки у меня тоже двойные. То есть, там у меня оказалось, что некоторые книги дублируются. Поэтому всем, у кого большая библиотека, я очень советую завести приложение и туда внести все книги. На тот момент, когда я вносил, у меня было, по-моему, где-то тысяча... Около 1200 книг, сейчас их больше 2000. И я уже потерялся. То есть мне надо снова проходить по всем полкам.
0: Да, неплохо. Ну слушайте, мы все о печатных и электронных книгах говорим. А я хотела еще задать вопрос по поводу э, аудиоформата. Потому что, Анатолий, я знаю, что у тебя тоже есть подкаст.
2: У меня есть. Есть подкаст. Он изначально планировался как арт-подкаст. То есть там должны быть необходимые сведения для всех, кто хочет узнать что-то новое про искусство и т.д. и т.п. Но мы с ребятами как-то сели, с Настей Игорем, это тоже букстаграммер, это Роме Букс, и вот как книга была лайка. Мы с ними сели, начали ржать, просто, ну, у нас почему-то все встречи превращаются в дикий хохот, и я сказал, давайте ребят записывать, и мы записали просто в формате а-ля... Прожектор Пэрис Хилтон, то есть мы зачитывали какие-то смешные заголовки, смешные новости. Ну, для нас смешные, но они превращались, мне кажется, в смешные для всех. Вот. И методом научного тыка мы пробивались через вот этот вот тернии подкастера, потому что... Первый, блин, был очень даже комом, второй был чуть получше. Один выпуск я вообще запорол. Ну, в общем, эта идея с подкастом про искусство, она превратилась сейчас, по крайней мере, превалирующей идеей в юмористический развлекательный подкаст. Но я записал недавно три, по-моему, выпуска подкаста. Один из них с иллюстратором. На две темы, то есть одна это мы поговорили про жизнь, вторая про творчество и одна еще с интересной девушкой, которая раньше имела блог, вела его книжный, но в какой-то момент она решила, что нет. Будет она вести только личную страницу, удалила книжный и, тем не менее, сохранила вот эту вот интересность для зрителей, для слушателей, которую я как раз и решил схватить за хвост и добавить себе вот в выпуске. Надеюсь, в выпуске получится. По крайней мере, мне казалось, что было интересно, когда мы разговаривали.
0: Я уверена, что было интересно. Мы будем ждать с нетерпением. И два других выпуска, которые уже записаны про новости, можно найти на...
2: По названию это «Арт Просвет». Можно найти в Apple подкастах, в ВКонтакте, в Кастбоксе. И, музыки, по-моему. То есть, у нас сейчас, по-моему, четыре площадки транслируют это все.
0: Я открыла для себя очень много нового, на самом деле, так как я не слежу за новостями в принципе, вообще ни за какими мир изменился. <laughs> Было очень смешно. Действительно, но также мы очень ждем других ваших выпусков и с ребятами новых, и с другими гостями. Мы оставим все ссылки у нас в инстаграме и на сайте. В общем, друзья, Анатолий еще очень удобно читать в Телеграме, потому что Телеграм позволяет оставить чуть больше текста, ссылок и картинок, чем Инстаграм, поэтому все проходите по ссылочкам, фоловите. Анатолий, спасибо, что ты к нам присоединился, было очень здорово пообщаться про обложки. Да, это для нас достаточно необычно, спасибо большое.
2: Спасибо, что позвали, действительно очень интересно.
0: И всем пока! 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 Пока!